0: Gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. llénenos Señor, con tu presencia, con su amor, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos estudiando el libro de Tito. El libro de Tito. Y uh, este es uno de los, las cartas pastorales, pero aplica de cada uno de nosotros en nuestro camino con Dios. Entonces, si sí, sí, quieres estar en ministerio, y la verdad, cada persona está en ministerio, en su trabajo, en cualquier lugar donde estamos, y tenemos que ser buen ejemplos donde estamos, porque estamos representando a Jesucristo, y miramos los tiempos pasados uh, en, uh, en este capítulo uno de Tito, es que Pablo era un siervo de Jesucristo, voluntariamente, y eso es lo que merece Jesucristo, que hacemos nuestro mejor para él. Miramos también que él era el apóstol de Jesucristo. Miramos también que uh, él estaba hablando de la vida eterna y también que Dios no puede mentir. Él enseñó muchas cosas en, uh, en este capítulo que puedes escuchar en los estudios del pasado. Él habló de misericordia, de gracia. Él también habló que uh, y, uh, uh, Tito estaba plantando una iglesia en la isla de Creta. Y esa isla, vamos a mirar hoy, era uno que era muy carnal, muy carnal. Y es muy triste, pero hoy en día estamos mirando que en el mundo, y tristemente en la iglesia, está cambiando peor y peor y peor. Y uh, estamos mirando que hay mucha falsa doctrina, y que, que personas no están buscando a Dios, pero solamente sus propios opiniones. También mira, miramos al tiempo pasado que Dios es un Dios de orden, y él quiere orden en la casa, él quiere eso en la iglesia, y por ejemplo, hay liderazgo en la iglesia, y uh, los pastores, ancianos, y, y hablamos de los requisitos de eso el tiempo pasado. Y también que Dios quiere orden en el uso de los dones del Espíritu Santo. Que todos no están hablando en lenguas en el mismo momento. Pero personas toman turnos. Y sí, hay personas que están interpretando. Y si es profecía, personas necesitan buscar si es viene de Dios o no. O de quién. Y entonces, si es Dios o el diablo o su propio estómago. <risa> Muchas veces no es Dios. Y no debemos creer cada cosa <coughs> que personas dicen. Y el pastor o líder, imposible vas a tener un servicio de, uh, de los dones del Espíritu Santo, la persona que está guiando todo tiene que tomar control y no deja todo que es como un tiempo loco, pero guía todo en orden. Y hay orden en la, en la familia también, hablamos de eso, que el esposo es la cabeza de la casa y tenemos que tomar responsabilidad, eso como un hombre de Dios, no como un feo dictador, pero que estamos tomando la responsabilidad, que estamos guiando la casa. Que estamos escuchando a nuestra esposa, pero uh, finalmente los hombres tienen la responsabilidad de guiar la casa. Y si el hombre es un incrédulo, la esposa necesita orar. Ay, ¿Cómo puedo seguirle y obedecer a Dios, pero no tienes que obedecer pecado? Y, uh, pero las mujeres deben ganar sus esposos uh, con su conducta no tanto con sus palabras. Y entonces, uh, eso, Dios quiere orden en la casa. También hablamos que necesitamos disciplinar a nuestros hijos también. Y es muy difícil, no me gusta hacer eso, pero necesitamos hacer eso porque si no, sus hijos no van a respetar autoridad, no van a respetar a Dios, y van a crecer y van a ser como locos, como muchos jóvenes son hoy en día, que no tienen respeto para nadie, hacen lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Entonces, necesitamos hacer eso. Y necesitamos tener orden en la casa, entonces. Tenemos que tener devocionales con nuestra familia, si podemos. Es difícil, difícil cuando los niños son chiquitos, pero si son más grandes, puedes tener devocionales. O puedes poner estudios bíblicos en sus casas. Eso es muy importante, que tenemos orden y oremos juntos en la casa. ¿Qué es la razón? ¿Cómo puedes guiar una iglesia si eres un pastor o tienes un ministerio de niños... Si no puedes hacerlo en su propia casa. Entonces dice en 1 Timoteo uh, 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es lógico. Si no puedes hacerlo en su propia casa y tienes más control, ¿cómo puedes hacerlo en una iglesia cuando no son sus hijos? cuando no es su esposa. Entonces, es muy importante que oremos que tenemos nuestra casa en orden. No perfecto, pero en orden. Y hacerlo bien en el nombre de Cristo. Y entonces también miramos en este capítulo que un pastor es un administrador de Dios. Y cualquier ministerio somos así. Tenemos que tomar en cuenta que que es la palabra de Dios, no es mío, es de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Eso es lo que estoy mirando mucho hoy en día. Muchas personas ya no tienen temor de Dios. Voy a enseñar todo lo que yo quiero, cuando yo quiero, aunque la palabra de Dios no dice eso. Voy a cambiarlo como yo quiero. Y eso está mal. Y por ejemplo, hoy en día, están, personas están diciendo, ah, oh, podemos tener pastores que son homosexuales. Eso no es cierto, no es bíblico y más y más iglesias están haciendo eso, y eso es pecado, no podemos hacer eso. Dios ama a todos, y puedes arrepentir y entrar en el cielo, pero si no arrepientes, no vas a ir, y vamos a hablar de eso. Y un pastor, alguien en ministerio, o un esposo, no debe estar lleno de orgullo. Dice, no soberbio. Dice en Mateo 20, 25, Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabes, Uh, que los gobernantes de las naciones se enseñorean um, de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Entonces, necesito ver, ¿eso es mi actitud? O estoy diciendo, oh, tú haces eso, tú haces eso, como un, un dictador del mundo. Dice que no uh, iracundo, no enojón, no debe ser así en la casa, ni en el ministerio, ni en el trabajo. No dar al vino, que no tomas, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que no estás buscando dinero, que estás buscando almas, buscando de servir a Dios. Dice es hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y es que tienes que tener control de su camino con Dios, de su cuerpo, que no andas mal. Y que uh, eres un buen ejemplo de Dios. En cualquier lugar, en su trabajo, eres una persona diferente en la casa, diferente en la iglesia, eso no está bien. Eres un actor falso o eres lo mismo en cada lugar. Tenemos que ser espiritual donde andamos Dice en Gálatas 5.16, Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfazguéis los deseos de la carne. Entonces tú dices, no tengo poder para hacer eso. Eso es la verdad. <risa> Pero en Cristo, si tenemos, si voy a rendir mi corazón, Él va a darme el poder. También miramos en este capítulo que Pablo dijo, tienes que seguir enseñando la palabra de Dios Bien aunque hay persecución, aunque tienes muchos años en el ministerio. Muchos pastores después de muchos años cambian poco a poco, a poco peor y peor y peor. Eso no lo debemos. La palabra de Dios no cambia y nosotros debemos seguir enseñando bien la palabra de Dios y, uh, y no tener temor de personas. Y dice, hay muchos uh, contumaces, o personas que son rebeldes en las iglesias. Eso no me gusta, pero es la verdad. Y el pastor necesita tomar control de lo que está pasando en la iglesia. Por ejemplo, si alguien entra y ellos están enseñando falsa doctrina a las ovejas, tienes que ir y, o mandar a un ujier o a alguien y decir: No puedes enseñar eso. Puedes hacerlo en la calle, pero no dentro de la iglesia. Tenemos que tener valor en el amor de controlar lo que está pasando en la iglesia o en, en nuestras casas, con el amor. Y eso es muy importante. Y Pablo estaba diciendo en estos tiempos que él estaba con Tito, había muchos de la circuncisión judíos que todavía pensaban que tienes que guardar el día de reposo, todavía no puedes comer como tocino con omelet, que siempre estoy diciendo que me gusta. <risa> y... Uh, ellos dicen que tienes que circuncidar a sus hijos, pero eso ya no estamos bajo de este pacto. Eso es antiguo, antiguo pacto. Dice en Colosenses 2.16, «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida». Eso incluye tocino, dice. «O en cuanto a días de fiesta, luna nueva, ¿o okay, qué? Días de reposo». Pero, es, tristemente, personas son confundidos. Ellos todavía quieren estar bajo de la ley del Antiguo Testamento, y siempre estoy diciendo, tú estás fijando solamente en los diez mandamientos, pero ¿cuántos mandamientos hay? Seiscientos trece. No puedes escoger como cafetería, oh, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Es un pacto completo. Tienes que decir, oh, estoy bajo de la ley o oh, no. Estamos bajo del nuevo pacto. Entonces, Jesús no vino para abrogar, pero Él cumplió la ley en la cruz. Obviamente ya no necesitas llevar su animal uh, para sacrificarlo en la iglesia. Eso fue, fue cumplido. Entonces, obviamente, ya no estamos bajo de este pacto. Pero Jesús repitió nueve de los diez mandamientos, entonces eso sí todavía aplica, pero la verdad, en una forma no, es más estricto, es amor. Estamos bajo de amor. No solamente no debo uh, cometer adulterio, necesito orar por mi vecino, por mi vecina, por personas. Entonces es más estricto porque estamos bajo de amor. Y Pablo dijo que necesitas parar sus bocas. No debes dejar personas enseñar mal o hacer divisiones en las iglesias. Y vamos a hablar más de eso en los estudios en el futuro. Cómo disciplinar en la iglesia. Y entonces, pero muchos solamente quieren ganar discípulos y ganar dinero. Muchos pastores hoy en día, ellos enseñan lo que ellos quieren para tener más gente, para tener más diezmos, para tener todo lo que ellos quieren y claro, necesitamos diez es lo que Dios quiere, pero muchos lo hacen porque y dicen constantemente porque ellos quieren su casa grandote, ellos quieren todo lo que ellos quieren. Y eso no es el enfoque. El enfoque es el evangelio de Jesucristo y alimentar las ovejas de Dios. Y eso es triste, pero hoy en día hay muchos pastores que están enseñando lo que ellos quieren. O bueno, la historia es que Tito está, estaba plantando una iglesia con Pablo en esa isla, Uh, de Creta y él va a seguir hablando de esa isla en este capítulo eh, estamos en uh, versículo 12 dice uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos ay 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 qué bonito eso describe su vida <risa> Y uh, él está diciendo aquí que su propio profeta estaba diciendo, ay, ay, ay mi isla está llena de mentirosos, de malas personas, como bestias y, y uh, glotones. ¿Y qué triste es eso? Eso fue un profeta, se llama, se llama Amendities, 600 seiscientos años antes del nacimiento de Cristo. Y uh, él dijo eso, pero lo que es triste es que parece que era la verdad. Um, muchas personas dicen, no puedes generalizar, pero la verdad en, en algunos culturas sí puedes. Puedes ir a algunas partes, hay muchos ladrones. Puedes ir a otras partes, hay muchas que, personas que son racistas. Es la verdad, no todos, pero parece que en esa isla la mayoría eran mentirosos. Y hoy en día estamos mirando más y más y más personas que son mentirosos, ¿no? Hasta que es muy triste, hasta que no quieres creer, creer cualquier persona, lo que ellos dicen. Personas dicen cosas y tú estás pensando, ay, no creo. <risa> Tantos mentirosos hoy en día, es muy triste. Y muchas personas piensan, no, eso no es un pecado grave, no es nada, es, es una me mentira blanca, es muy bonito. Y eso no es cierto, es un pecado que es muy grave. Es lo que Dios piensa, no importa lo que piensa el hombre, ¿qué piensa Dios? Y un ejemplo en la Biblia que es muy fuerte, que me gusta usar para mostrar que la mentira no es algo que debemos pensar que ay no es nada. Y esa es la vida de Ananías y Zafira. Y vamos a mirar este pasaje. Dice en Hechos 5.1 Por cierto... Uh, hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Ellos vendieron un terreno o algo. Y sustrajo su, su del precio, sabiéndolo, también su mujer, y trayendo solo, solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que qué mentieses al Espíritu Santo?, y miramos aquí que Pedro, un apóstol, está diciendo, estás mintiendo. Posible, estás mintiendo a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Estás mintiendo en su trabajo. Estás mintiendo al pastor. O el pastor está mintiendo. Conozco pastores que mienten muchos, triste. Entonces, ¿pero qué dijo aquí? Estás mintiendo a quién? El Espíritu Santo. Eso muestra que el Espíritu Santo es Dios. Él es una persona. Él no es una fuerza como enseñan los testigos de Jehová. No puedes mentir a una fuerza. Él tiene su propia voluntad. Él decide cuáles dones del Espíritu Santo vas a tener. Y, uh, y, y Dios es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas, pero solamente un solo Dios. Pero el Espíritu Santo, tú puedes blasfemar al Espíritu Santo. Y aquí estás, él, Ananías estaba mintiendo al Espíritu Santo personas que dicen, ah, no importa la mentira. Wow, qué fuerte es eso. No es cierto. ¿Y qué dice? Y su trajeses del precio de la heredad. Entonces, lo que pasó es que él dijo, oh, estoy dando todo el dinero a la iglesia para que todos van a pensar que él era muy espiritual, pero él estaba mintiendo. Él guardó parte de la, del dinero para ellos. Y dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido otra vez la mentira a los hombres, sino a quién? A Dios, el Espíritu Santo. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¡Wow! Murió. Ay, ¿Cuántas personas van a morir en las iglesias hoy en día? Creo que no, vaya, no había nadie. <risa> ¡Qué triste es eso! ¿Pero qué? Eso muestra que la mentira no es nada para Dios. No es. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los, los que lo oyeron. Y, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron, pasando un lapso. Como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendisteis tan en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Ella mintió directamente a un apóstol, a Dios también. Y Pedro le dijo, «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró». Cuando entr entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. Buen ministerio para los jóvenes, ¿eh? <risa> Por esa muerta que mentió el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Wow! Entonces, personas que dicen, es un mentirita. No importa la mentira. Sí importa. Dios piensa que eso es un, una, un pecado muy grave. Y miramos eso. También, ¿qué es la razón? Porque Jesús es que la verdad. Él es la verdad. Mira lo que dice en Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es que la verdad. Él dice la verdad. Y entonces, Cristo quiere que decimos la verdad. Y otra vez, personas piensan que en uno mentira no importa, pero sí es importante. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, no mientes. Y no pensamos, ¡qué chistoso! No es algo chistoso. Dice Mateo 5, 35, Ni por la tierra, porque es el entrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jura, uh, jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sino, uh, pero sea vuestro, hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces Dios está diciendo claramente, no debemos mentir. Y Dios mató una pareja porque ellos estaban mintiendo en okay. la iglesia. ¿Qué fuerte es eso? Eso es el corazón de Dios, Él es la verdad. Dios quiere especialmente, y sus hijos dicen la verdad. Pero muchas veces hoy en día, oh, voy a estar a las cinco, y nunca piensas que vas a estar a las cinco.
1: Oh, yo no vine porque no me sentía bien.
0: Y es una mentira, y tú estabas corriendo en la calle. <risa> y eso es triste. Dios odia la mentira. Y eso es muy triste. Y puedes imaginar si Dios es un mentiroso, Él no es. Pero si Dios está diciendo, ah, tienes la vida eterna, pero no es cierto. Oh, voy a ayudarte, no es cierto. No, Dios no mienta. Dice en Proverbios 6, 16: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, mira, la lengua mentirosa, la, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que <coughs> máquina pensamientos en cuyos los pies recursos para correr al mal, el testigo falso, otra vez, la mentira, que habla mentiras, y el que siembra escoria entre hermanos. ¡Wow! Entonces, eso es lo que Dios piensa. No importa lo que piensa el hombre. Eso es algo grave. Entonces, y también, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces, cuando tú estás mintiendo, estás copiando quién? El diablo, no a Dios. Entonces, eso es muy triste. Y algunas formas de mentiras también, hay varios, pero una forma de mentira es falsa doctrina. Si eres un maestro o pastor enseñando mal, estás enseñando mentiras. Y, por ejemplo, eso es muy fuerte, pero si personas dicen, ah, Dios quiere que todos son sanados, Dios quiere, eso es una mentira. Y tenemos que entender que post no es algo que tenemos que pensar, ah, oh, no es nada, no es cierto. Ya miramos en los otros estudios que estamos mirando que, que Pablo dejó a alguien en Mileto enfermo. Dios no siempre sana. Él sana hoy en día, pero según su voluntad. Mira lo que dice en primero de Timoteo 4 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos, algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo catalizara la conciencia. ¡Qué fuerte! Entonces está diciendo, especialmente en los últimos días, qué va a pasar, mentirosos que, con falsa doctrina. Um, un ejemplo recientemente, hay un ministerio muy grande en otro lado, se llama Exoro Internacional, era un ministerio que ayudó a los homosexuales a arrepentir y ser personas que uh, eran como normal, como dice la Biblia, como hombres con mujeres en matrimonio, no hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero recientemente ellos cambiaron para decir que, oh no, eso está bien, y, y Dios acepta a los homosexuales como cristianos. eso son mentiras. La Biblia enseña claramente que los homosexuales no van a entrar en el cielo. Tienes que arrepentir. Cada persona necesita arrepentir de cualquier uh, pecado. Pero eso es uno de ellos. Y muchos dicen hoy en día que católicos son lo mismo que cristianos. Y eso no es cierto. Es otro evangelio. Ellos enseñan que está salvado por obras. Es otro evangelio. Y la Biblia no enseña eso. Somos salvados por fe. Muchas personas hoy en día dicen, ah, oh, cualquier religión está bien. Entonces tú puedes ir en como tú quieras con Dios, ¿no? Tienes que ir con Jesucristo solamente. Muchos dicen que el hombre es básicamente bien. No, el hombre es básicamente mal, completamente mal, la verdad, sin Cristo. Entonces, esas son mentiras. Pero la cosa que es interesante es por qué personas mienten. Bueno, well, es algo que es carnal. Es para que yo pueda tener lo que yo quiero. Para que no voy a tener problemas con mi esposa. <risa> para que no voy a tener problemas con mis hijos. O mi, mi jefe, mi trabajo. Es miedo. También puede ser falta de fe. O oh, necesito engañar a alguien para tener lo que necesito. Es falta de fe también. O oh, quiero ser muy popular, entonces voy a mentir. Oh, yo gané mucho dinero. En eso y Es puras mentiras para que eres popular. Esas son algunas de las razones, pero Dios no necesita tus mentiras por su voluntad. Y muchos usan el ejemplo de Raab en la Biblia y dicen, pero ella mintió, entonces yo puedo a veces... Dios no necesitaba la mentira de ella para hacer su voluntad. Muchos justifican y no debemos justificar la mentira. Y entonces, ¿qué es el efecto de la mentira? Oh, nadie va a confiar en ti ellos van a, vas a decir algo oh voy a ayudar, voy a la iglesia en la tarde y personas van a pensar oh, oh yo creo eso <risa> yo voy a estar luego en la tarde y estás mintiendo y personas saben y personas que mienten necesitan mentir más y más y más para cubrir sus mentiras y es triste muchas veces mentirosos personas automáticamente van a pensar que eres un mentiroso estás mintiendo aunque a veces no la Biblia dice, no debemos mentir. Dice en Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del uh, que lo creó, se va renovado hasta el conocimiento pleno. Entonces Dios quiere que somos como Él. No somos mentirosos. Finalmente, Personas dicen, ah, oh, no importa la mentira. Y claro, puedes cayeron en la mentira a veces. Es los, los que practiquen eso, ese pecado, cualquier pecado, ellos no van a entrar en el cielo. Si caíste y mentiste una vez y, ay, 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 Señor, perdóname, eso es otra cosa. Pero si lo haces constantemente practicándolo, no vas a entrar en el cielo. Dice en Apocalipsis 21.8, Pero los cobardes y incrédulos, los abominab abominables, los homicidas, los fornicarios, los Uh, hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y sufre, que es la muerte segunda. Dicen los mentirosos. Entonces, en esa isla de Creta, muchísimos eran mentirosos. Y necesito preguntar mi corazón, soy un mentiroso. Miento mucho. Ay, tengo miedo que ellos van a enojar conmigo. O voy a mentir que, que, de, que yo era tarde porque yo estaba enfermo y tú no estabas enfermo. O cualquier razón. También dice que en esa isla ¿quién tenía la reputación de ser malas bestias. Ay, ay, ay. ¿Qué hacen las bestias, los animales? O ellos hacen solamente lo que dice su carne, ¿no? Ellos van a tener sexo con cualquier persona. Hay muchas personas que son así, como ellos pueden. Ellos van a robar, ellos van a comer lo que ellos pueden. Solamente lo que sus, su carne dice. Esas son malas bestias. No debemos hacer eso. Eso es la vida vieja. No debemos hacer eso. En esa isla ellos tenían esa reputación. Estamos mirando más y más y más que personas roban cualquier cosa. Oh, ellos dejan algo. Es como no puedes dejar nada en la calle por cinco segundos hoy en día porque alguien va a robarlo. ¿Cómo es posible que personas no piensen que Dios va a juzgar un día? Dice también en esa isla ellos tenían reputación de ser glotones ociosos. Hoy en día personas son muy flojos, no quieren trabajar. Dame su dinero, tienes cinco pesos, ayúdame con eso, y no quieren trabajar. A veces hay necesidades que son reales, pero muchas veces no es. Ellos son flojos. No quieren estudiar en la escuela, no quieren estudiar una carrera, no quieren trabajar. Pero aquí dice en el li libro de proverbios, dice que necesitamos mirar la hormiga porque... La amiga trabaja muy bien y eh, piensa en el futuro, que vienen tiempos duros y trabajan muy bien. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo y ser buen ejemplos como cristianos para decir, oh, mire, ese es un cristiano que trabaja bien. Pero tristemente muchos cristianos piensan, ah, soy un cristiano, Dios va a hacerlo. Y no trabajan bien. Pero Pablo dijo, si no trabajas, ¿no qué? No comes. Entonces no ayuda a cualquier persona que pide dinero. Ora, Señor, ¿Tú quieres que voy a ayudar a esa persona o no? O ellos solamente van a usarlo para drogas o alcohol o cigarros. O estoy ayudando a esa persona o estoy solamente ayudando a ellos a seguir en su pecado, en su flojera. Ora, como Dios guía. A veces Dios va a decir que sí, a veces no. Entonces esa isla donde ellos plantaron una iglesia tenía muchos problemas con carnalidad, como hoy en día, la verdad. Y si hay alguien escuchando eso, debemos arrepentir de eso. Dice en versículo 13, en Tito 1:13, este testimonio es verdadero. Por tanto, reprende los duramente. Mire, duramente. Muchos dicen, ah, no nunca debes regañar a nadie. ¿No es cierto? Ay, hoy en día tanto es que es, que es correcto políticamente, oh, no debemos ofender a nadie, no debemos decir nada, tenemos que decir el amor, eh, tenemos que decir la verdad con amor. Dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas uh, judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y a veces, si eres un maestro, si eres un pastor, si estás en el trabajo, necesitas regañar personas duro. No diariamente, no, no constantemente, o a veces depende. Pero usualmente, no como Dios guía. Depende de la situación, pero a veces sí es necesario. Y tenemos que entender eso. Eso no es carnal si lo haces con amor. A veces necesitas regañar sus hijos fuerte. No feo, pero fuerte. Si sí, ellos son muy rebeldes, es como es. Dice claramente, repréndelos duramente. Y la razón es porque mucha gente son muy, muy rebeldes y no quieren arrepentir. Y Pablo dijo que... Uh, cosas van a cambiar peor y peor y peor. Personas están aceptando homosexualidad como si fuera algo normal. Y Dios dice en Romanos, solamente puedes mirar la creación, que obviamente Dios hizo a la mujer para tener hijos, y, y el hombre, que ellos van a unir en matrimonio para tener hijos. Hombres con hombres no pueden, ni mujeres con mujeres no pueden. Y eso obviamente, pero qué triste hoy en día. Robar es lo no más y más normal. Y personas justifican a todo. Ah, ellos tienen mucho dinero, ellos no van a perder nada. Oh, yo puede, no, no afecta a nadie. No estoy haciendo nada de malo. Es tu culpa. Tú eres peor, él es peor. Él está robando a la gente porque él es rico. Ah, nunca arrepentimiento. Qué triste es eso. Y Pablo dice, a veces necesitas regañar fuertemente. Y si tú ves, por ejemplo, en la iglesia o en tu clase de niños o jóvenes... Necesitas a veces decir muy claramente, si sigues fornicando, vas a quemar en el infierno. Con amor, diciendo, Jesús te ama, Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, pero sigues así, vas al infierno y vas a quemar para eternidad. No vale la pena. Si sigues adorando a María, orando con ella, eso es idolatría. No vas al cielo, es lo que dice la Biblia. Tenemos que decir la verdad con el amor. Seguimos en versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, y en nada, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Él no está diciendo aquí que tú puedes Hacer cualquier pecado que quieres. Oh, todo es puro para mí. <risa> Muchos les gustan usar la palabra de Dios para justificar cualquier cosa. No está diciendo eso. Está diciendo, si tú entiendes la palabra de Dios bien, tú sabes lo que es pecado, lo que no es pecado. Y por ejemplo, no es pecado para comer tocino. Ya no estamos bajo de este pacto. Entonces, eso es puro para ti. Pero para personas que no entienden eso, ellos sienten, oh, estoy pecando. Ellos no entienden y no es puro para ellos. Y entonces personas que entienden bien la palabra de Dios, ellos saben lo que es puro y no es puro, y también ellos quieren rechazar lo que sí es pecado. No quieren mirar malas cosas en el tele, no quieren mirar malas películas, no quieren decir malas palabras, porque la palabra de Dios dice eso claramente. Pero no, es, no me hace um, impuro si voy a comer algo o si voy a Uh, adorar a Dios un lunes, eso no uh, me hace hacer pecado. Dice en Mateo 15:11, Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué es la razón? Porque en el corazón puede ser rencor, enojo y todo eso. Seguimos en versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, repro, uh, reprobados um, en cuanto a toda buena obra. Entonces está diciendo finalmente Pablo a Tito, cuidado de creyentes que son falsos. Personas dicen, ah, oh, soy un cristiano, pero en sus, sus hechos no son. Ellos dicen, ah, oh, yo amo a Dios. Pero ellos están tomando, están fornicando, están diciendo malas palabras. O no están buscando la voluntad de Dios en, en sus vidas. La Biblia dice, por sus frutos conoceréis. Entonces necesitamos mirar qué es el fruto. Y por ejemplo, uh, um, uh, Obama dice que soy un cristiano. Él dice eso, pero él está en favor de, de homosexualidad, de aborto. Esos son frutos que muestran maldad pero la Biblia dice que necesitamos mirar el fruto necesitamos entonces personas pueden hablar muy espiritualmente pero ellos no necesariamente son cristianos tienes que mirar el fruto oro que Dios te muestra y quiero decir eso otra vez muchos dicen oh, no, no debemos juzgar sus corazones no pero el fruto es un mandamiento la verdad Jesús dijo no echa las perlas a los cerdos eso muestra que necesito ver. Ellos están burlando de Dios solamente. Ellos son tan malos que ellos no merecen que voy a decir la palabra de Dios a ellos. O posible, Dios quiere y ellos van a arrepentir. Tienes que orar que Dios te muestra. Y claro, Dios salva a los bien malos también, pero muchos son tan duros o tan burlando. No es alguien que debes compartir. Pero muchas veces personas sí andan muy mal y ellos sí van a Arrepentir, y Dios dice, sí, debes compartir con ellos. Pero necesitamos mirar y juzgar el fruto. Si ves una iglesia, el pastor está enseñando cosas que no es bíblico, que es malo, no debes apoyar esa iglesia. Y muchos dicen, no, oh, no debemos juzgar. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, eso está hablando del corazón. Y no puedes juzgar como Dios. Eso no. Y entonces, Dios dice, si me amas, vas a obedecerme. Mira lo que dijo Jesús. Dice en Lucas 6.46, porque me llamé Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, eso está diciendo, Pablo está diciendo Tito, hay muchos falsos cristianos. Y hoy en día, ya en las iglesias puedes tener mucha gente y muchos no conocen a Dios. Nunca arrepentieron, nunca uh, rechazaron la carne, nunca cambiaron, solamente es un club social. Eso no debe ser. Un cristiano que es falso es uno que practica pecado y justifícalo. Alguien que nunca arrepentieron. Y eso es muy triste. Y Jesús dijo algo que es muy fuerte. Que personas que son pastores en alabanzas o dicen que ellos son cristianos. Muchos no son cristianos. Dice Mateo 7:21. 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y quiero decir algo que es muy importante porque hoy en día personas piensan: Oh, voy a ser el evangelio más amable. Voy a ser, no voy a ofender a nadie. No voy a decir nada de pecado. No voy a decir tanto que necesitas arrepentir. No voy a decir que necesitas uh, quitar malas cosas de su vida. No voy a decir que Jesús tiene que ser su Señor, su Jefe. Porque no quiero ofender personas lo que va a pasar va, posible vas a tener una iglesia muy grande pero vas a tener una iglesia llena de personas que nunca nacieron de nuevo que son falsos cristianos y eso es lo que está pasando hoy en día y yo creo que estamos en la apostasía hay muchos pastores que no conocen a Dios que nunca, nunca arrepentieron eso es triste entonces tenemos que predicar la verdad con amor o, o nunca vas a tener personas que son reales en su iglesia o en su clase, lo que sea entonces miramos en este capítulo las calificaciones para ser un pastor, obispo, anciano pero puede, puede aplicar de cada uno de nosotros como nuestro camino con Dios miramos que necesitamos tener orden en nuestros ministerios también en, en nuestras casas y que es la razón también porque el diablo siempre quiere meter mentiras en tu familia, en la iglesia, en todo. Y tenemos que tener valor. Hoy en día no hay tantos que tienen valor. Muchos miedosos y no quieren decir nada o son mentirosos. Y tienes que tener valor en ministerio o no puedes hacerlo. Es difícil a veces, pero tenemos que decir la verdad y Dios va a darnos la fuerza, y oremos que Dios me llena con su Espíritu Santo, me da la fuerza, pero necesitamos negar a nosotros mismos para hacerlo como Dios quiere. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que, por este capítulo que muestra tan importancia que hay uh, de enseñar bien la palabra de Dios y decir la verdad, y a veces necesitamos regañar, a veces. Guíanos, Señor, cómo manejar nuestras casas, ministerios, trabajos, en todo. Darnos fuerza, valor, todo lo que necesitamos, Señor. Y gracias, Padre, que uh, tú eres fiel. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.